0: Eu vou, Peraí, pessoal... deixa eu te cortar Você ah. quer fazer a live na Twitch ou não?
1: Já tá fazendo a live ah, na tá.
0: Twitch Ah, tá Já não apareceu os
1: corte é. lá na Twitch <risos>
0: Então tá bom, <risos> é o um easter egg lá Que eu vim te lembrar, enfim
1: E isso vai sair desse jeitinho na hora que for pro não, Pode corta gente. ele. É, é easter é, não, egg. É, é, é igual tá, desse tá, jeito né? pra poder mostrar a espontaneidade.
0: Não, corta e deixa por easter egg. Quem quiser visitar na Twitch, ver você fazendo as coisinhas da Katana lá, da Michone, que foi... Meu Deus do céu. Eu ainda não fui ver, mas deve ter sido ruim. Enfim, vou ficar em silêncio aí, aí você faz o corte depois.
1: De novo. Então, voltando... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast, o seu podcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar sobre a série do HBO Max, O Pacificador. Para falar sobre esse assunto comigo, eu tenho aqui a companhia do Giliard. Manda um oi para a galera, Gili.
0: Olá, Ricardo. Olá a todos. É satisfação em estar aqui para comentar sobre uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos, sabe? Série do Pacificador aí, acho que vai ser um bom papo e vai ser divertido ter essa conversa aqui junto com você e o pessoal ouvindo aí as nossas opiniões e observações.
1: Então vamos começar a falar do série do Pacificador Lembrando que esse The geekcast está sendo transmitido ao vivo na Twitch Então se você quer saber sobre nossos episódios a qualquer momento Que nós não temos horário fixo para gravar Acompanhe nosso canal twitchtv news E para poder ter acesso a outros conteúdos e novidades Não deixe de nos seguir nas redes sociais É no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Youtube, no TikTok É só procurar lá por The Geek News, segue a gente, vocês vão ter sempre conteúdo a qualquer momento disparando para poder entreter vocês. Além é lógico de assinar a nossa newsletter no nosso site, the para vocês receberem semanalmente o um resumo das principais notícias da semana. E quer participar, da sua sugestão, mandar algum comentário sobre nosso podcast? manda um e-mail pra gente, podcast.thegeek.news e também vocês podem participar no chat da Twitch e conforme tivermos tempo, assim a gente pode até interagir um pouco mais com vocês quem sabe vocês podem lançar perguntas no chat e a gente responde ao vivo aqui, tá bom? e vocês vão participar, vai sair a participação de vocês lá do podcast na versão de áudio e no canal do YouTube também Começando aqui falando sobre a série Pacificador que foi apresentada no HBO Max. Tá? A HBO Max, para quem não sabe, é o serviço da Warner, do HBO, da de HBO, alguma coisa assim, tá? Mas aparentemente é da HBO mesmo. E ela tem várias séries, ela chegou no Brasil em 2021, vai fazer um ano agora no meio do ano. E o Pacificador foi uma série original HBO Max, então eles têm várias outras séries que a gente já viu na TV, mas o Pacificador é exclusivo do HBO Max, então não passou no canal da HBO, nem nada. E vamos começar falando então um pouco mais sobre a origem do personagem, que a gente falar sobre como foi a evolução dele até chegar na série, o que, que a série aborda desse personagem, e quem vai falar mais sobre essas curiosidades todas é o Giliardi. Ele fez uma pesquisa excelente para trazer informação para vocês.
0: É, então, dando aqui início, né? Falar o, que o personagem foi criado por Joe Gill e pelo artista Pat Boyett em 1966. Ah, é. Só abrindo um parênteses aqui. Eu sequer conheci o Pacificador antes lá do filme do Esquadrão Suicida. Não aquele antigo. Esse mais novo, sabe? Que é bem melhor que o antigo.
1: O, o Esquadrão Suicida. <risos> ele tem o O antes. <risos>
0: pois é. Então, é, tem esses... O Joe Gill e o Pat Boyd criaram ele em 1966. E ele não foi criado pela, pela DC, né? A famosa DC. Foi criado pela Charlton Comics. Aí a Charlton faliu por volta da década de 80 e a DC comprou o personagem, aquela é, típica aquisição, sabe, das empresas maiores. A Marvel compra um personagem de outra empresa que é menor e vai fazendo aquisições e aumentando o portfólio. Você sabia de alguma dessas duas informações, Ricardo? Ou conhecia o Pacificador antes?
1: Pacificador... Como eu não tinha assistido o Esquadrão Suicida, eu fui saber... Quem era ele, mais ou menos, quando eu ouvi falar da série. E aí eu assisti o filme e vi que ele era um dos personagens principais do filme. Quase tão bom quanto o Doninha.
0: <risos> o Doninha é ótimo no filme. Ótimo! Então, continuando aqui. O, o pai do pacificador, nos quadrinhos, né? teve mudanças, né? mas lá no início ele o pai dele era comandante do exército da Alemanha na época do Bigodinho, o Bigodinho famoso lá, né, o bigodinho, genocida gente. o genocida não lá não estamos
1: falando do Charles Chaplin é do é, outro Bigodinho é,
0: tá? é do, do outro que matava lá e etc esse, é. não do do ator lá, escritor e etc, etc é, era e do Adolf <risos> ele mesmo então o, os impulsos violentos né que o pacificador tem vem por causa desse ódio e vergonha, né? Família vindo de um, vamos dizer assim, né? De um, de um momento bem conturbado e péssimo da história humana, né? Então ele tinha esses é, impulsos por causa deste motivo. Mas você vê que tem uma diferença já é, na série do pacificador, né? E Eu... na
1: série o pai dele não era, né? Ele era um americano comum. Ali, não tão comum, né? Era meio estranho. Tudo na série é meio estranho, né? Não, não custa a gente lembrar que tudo nessa série é meio estranho. Mas o pai dele era um supremacista, um preconceituoso...
0: Penófico... E... É, tem de tudo, é...
1: todas aquelas palavras, o pai
0: dele ali se Exato. enquadra em quase todas, que é de ruim. Pega
1: aquela lista de palavras censuradas no YouTube, na Twitch... E aí você vai descobrir qual que, quais são os sinônimos do pai dele. São a lista completa das plataformas. Pois é.
0: Então tem essa diferença né, que aconteceu. Que eu achei que ficou é, interessante, assim, é, para trazer para a série, né, um, vamos dizer assim, mais atual do que, sabe, Vi um registro muito mais antigo e trazendo para atualidade achei mais interessante, pegando como se fosse hoje acontecendo, sabe, que tá, tem esses casos de é, racismo e etc aí que mano, tem os relatos aí, há pouco tempo tem inúmeros relatos, é só digitar e vai encontrar na internet diversos. então achei interessante, é esse, essa, esse momento que foi dado pra série, né? Ser mais atual do que ser tão antigo.
1: E aí aqui e, e o mais da hora, assim, que... A série, ela... Ela não é que trata isso com humor... Um humor leve. É um humor pesado, tenso... Que causa um desconforto enquanto a gente tá assistindo. É, isso me lembra algumas cenas de Santa Clarita Diet, né? Que é a dieta de Santa Clarita da Netflix, que era uma série bem mais leve que Pacificador, mas alguns temas, justamente como os dos discípulos do bigodinho, eles tratavam, assim, com um humor mais desconfortável, mais desconfortante.
0: Sim, né? E... E também tem alguns momentos, né, que os, os personagens, eu não sei, eles... Tem dois ali que parece que eles, sabe, são um pouco mais normal, sabe? Que é o Marn <risos> e, a, e a Hartkurt, lá. O restante. Olha, dá até raiva, assim, <risos> de ver a, a burrice, a burrice dos outros. se fala, não, não é possível. Não é possível que eles estão fazendo tudo de errado. Quantas vezes lá o Marn não repreende os outros? É sério que você fez isso? Não tinha nada melhor pra fazer e você tomou <risos> essa decisão achando que é a melhor. É isso mesmo? Então, Nossa, assim. é incrível. Eu, sabe, é, é difícil. Mas é, é, esses momentos é a parte, é, vamos dizer assim, um pouquinho mais leve ali, que é o cara cometendo erro e causando problemas. né? Mas, é. enfim, né? A, a série lá no Rotten Mates é credenciada como comédia, né? O gênero dela é comédia, então...
1: É. é, tá bom. Faz é pouco... rir.
0: Sim. Aí, continuando aqui, né? o Alan Moore, né, um, uma pessoa bastante conhecida e respeitada dos quadrinhos, criador v de Vingança, Watchmen, ele queria usar os personagens da Charton Comics em uma série chamada Watchmen. E aí a DC já era proprietária do, do Pacificador... E ela declinou é, esse uso. E aí o, o Alan Moore utilizou o pacificador, né? Como uma inspiração pro personagem um comediante da série é, pro filme, né? pagar que lá, o universo de Watchmen, como inspiração o personagem pacificador sendo comediante.
1: Isso é bem curioso. Eu não sabia. E eu assisti o filme do Watchmen. Inclusive, acho que a versão estendida que aquele cara azul ainda aparece pelado, sabe? Então foi a versão que eu assisti. Ah. E a série eu não assisti ainda, mas aparentemente aquele filme é maravilhoso, né? Desde o comecinho ali, aquela aquele embate no apartamento, já é muito bacana. Então o Watchmen também para quem não assistiu recomendo, tá? Para quem gosta de The Walking Dead assiste o Watchmen também. Vocês vão ver o Negan quando ele era mais malvado do que no The Walking Dead. É.
0: E aí, né? O, o pacificador, é, ele não tem poderes, né? Ele não solta é, raios, é, sabe, essas coisas aí, que é acostumado no universo da DC, né? Do, os heróis ter. Que ele é apenas um, um cara muito. É, um mestre das armas, né? E habilidades corporais de luta. Até que foi bom, né? Trouxeram o John Cena e puderam, né? Que o John Cena, que interpreta ele, ele participou lá do wrestling, da empresa WWE lá. Ganhou diversos títulos lá, naquelas lutas coreografadas, se eu não me engano, é como acabam chama se chamando, né? Então, acabou... é ajudando assim o personagem na minha concepção e a única coisa é o capacete dele né que é tecnologia e não feitiçaria e a fraqueza dele é essa esses problemas mentais aí mas a única coisa que tem poder é o capacete dele que é o pai dele que desenvolve cria né esses esses componentes todos essa maluquice toda
1: tem bastante da escolha do John para poder fazer papel porque é um homem grande, corpulento e sisudo Mas a única coisa assim que eu fiquei esperando que fosse acontecer até algum momento do último episódio que não aconteceu foi a musiquinha, né? Foi só isso que faltou ali na série para ter um Easter Egg para completar tudo. Faltou. Faltou, então tá aqui minha crítica pra descer. Até o último episódio da série, não sei quantas temporadas mais teremos, mas tem que ter a musiquinha. Se não tiver a musiquinha, a série vai estar tá incompleta e nunca vou dar nota 10 pra ela. Então, <risos> faltou. É,
0: é, seria um, um ótimo. Tem uma conversa quando estão na van, eu não me lembro o episódio, que é, é falado que a respeito da luta livre, né? O Western lá no, dos uhum. Estados Unidos é falso, né? Aí, já falando diretamente olhando pro John Cena, né? Fazendo essa, essa referência. Ó, oh, tô falando de você, tá? Tô, vamos dizer assim, quebrando a quarta parede, né? Falando de algo fora já. Então, tem isso. E a curiosidade sobre o John Cena, ele foi rejeitado no pro, pro filme do Deadpool. Ele iria... Ele tentou o papel do Cable e também foi é, rejeitado no filme do Shazam. Tudo isso antes dele conseguir o, o papel do pacificador, do Peacemaker.
1: Então, ele... No filme do Shazam, ele poderia ser o Shazam sem a necessidade de enchimento nas roupas, né? Mas... Ele não, não é aquela pessoa que tem aquela carinha de mocinho todo fofinho Igual o ator que faz o Shazam tem Acho que por isso que ele foi rejeitado
0: É, pode ser, pode ser esse o motivo, né? Mas o enchimento não ia precisar, como você pode ver, o John Cena Bem corpulento <risos> lá, há 25 anos na academia, lá malhando pesado E eu Cena. tô
1: quase do mesmo tempo Corpo que ele. Pelo menos assim, em largura, né? Mas. Em rigidez, <risos> talvez não.
0: E no peso? Será que você também tá perto do, do peso ah, dele? E
1: eu tô na casa dos oito.
0: É, é, eu acho 80, que vocês.
1: Se... Tô, tô na casa dos 80. Eu acho que ele tinha. Ele tem um metro e a gente tem praticamente a mesma altura, ele acho que tem 1,82m, acho que ele tá um pouquinho mais acima que eu.
0: <risos> então, o John Cena, né, a primeira aparição do personagem, né, foi no, no Esquadrão Suicida, né, de 2021, o Esquadrão Suicida, igual você tá frisando, não aquele antigo <risos> que foi cheio de polêmicas lá, da questão do Jared Leto, Coringa, que... Praticamente o filme foi picotado e fala Não, ele tinha muito mais tempo de cena E é, aparecendo E acabou o filme Não indo muito bem Então no, nesse segundo Já fez mais sucesso e tanto é que saiu a série Do, do pacificador aí
1: então, nome Só dele... uma curiosidade aqui Já que nós falamos sobre Peso é, ele, A altura dele está próxima Da minha, ele tem 1,85 mas o peso dele tá perto do seu, ele tem 114, tá?
0: É, tô, 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 tô bem perto
1: aí do John Cena.
0: A altura eu já sou mais alto que ele, eu tenho 1,95. Um então, eu sou mais alto que ele. Em peso ali, ele tá ganhando ainda, mas é bom ele tomar cuidado. Já, já eu passo ele. Então, é, John Cena e... Uh, tem um, uma outra questão aqui, o James Gunn, né? O... Diretor, ele tem vários, cara, né? Criador, roteirista, sei lá, inúmeros, é, é, vamos dizer assim, atribuições que ele tem da série, né? Ele
1: falou o que o maior atributo do James Gunn é o fato de ele conseguir ser descancelado. Vocês não vão encontrar muitas pessoas por aí que a internet cancelou e a pessoa conseguiu o descancelamento. Então, James Gunn conseguiu o descancelamento, tá? Então, só, só pontuando, assim, pra mostrar o quanto que o cara é especial. É foda, é bom. Ele é um homem descancelado.
0: Pois é, ele passou por momentos bem complicados, mas aí ele conseguiu, né? É, vamos dizer assim, essa redenção entre muitas, muitas aspas, né? E aí pôde continuar fazendo o trabalho dele aí e fez a criação do pacificador e ele escolheu esse personagem, porque ele mesmo citou assim que é... Uh, o, no Esquadrão Suicida, os personagens tinham arco de história, com meio, é, começo, meio e fim, e o pacificador não tinha. Ele é um dos personagens ali no filme que é pouco aparece contando a história dele. Então ele aparece mais em cenas de ação, né, no filme, mas assim, contando a respeito dele... É, é bem vago. E aí, por isso que... É, ele quis contar essa história... De onde vem, pra onde foi... O que, que aconteceu depois do filme. E aí, por isso que ele resolveu criar a série aqui... Conforme ele mesmo citou. Então, ele queria es fazer essas explicações.
1: E por seguir essa lógica, então... Eu acho que a série do Doninha... Deve estar tá no forno <risos> já, hein? Daqui a <risos> pouco... Vamos ter mais uma série... Aí... Spin-off do O Esquadrão Suicida de, parando aí, conquistando a audiência. O Doninha.
0: É, vamos, vamos mandar um, um tweet lá, né? Fazer uma menção. Quero a série do Doninha.
1: <risos>
0: então, é, continuando aqui. E tem, né? O, o pai do Pacificador. Acho que as, já tá um pouco, né? Já passou bastante tempo. Mas acho que algumas pessoas que assistiram outro, um, um filme devem se lembrar quem é o pai do Pacificador. Acho que você teve a impressão também, não foi, Ricardo? Quando você viu o, o, o pai dele, você falou, nossa, esse cara assim... Nossa, acho que eu conheço, eu já vi ele em algum lugar, que o nome do ator é o Robert Patrick. E ele participou do filme do Exterminador do Futuro 2, ele era o Temilo, o... O robô lá, antagonista, né? Não é robô, né? O metal líquido lá. É, e tava é. tentando é, caçar o John Connor, vou colocar dessa forma assim. Então, ele é um outro... Outra pessoa conhecida da série. Tem outros ali,
1: mas só vou destacar ele. O Robert Patrick. Ele era... No exter Eu lembro dele ali, Exterminador do Futuro 2. Ele era aquele androide, cyborg lá do futuro, que ele era metal líquido, como o Juliard falou. Ele apareceu e passou boa parte do filme fantasiado né, de policial correndo atrás do pessoal. Ele usava o braço uma cena marcante que ele usou o braço para poder pôr entre as portas do elevador e abrir as portas e a outra que ele tomou, aquele tiro que ficou com um pedaço da cabeça estourada ali também, então pra quem não tava lembrando assim é esse o personagem que ele fez há 30 anos atrás quase Sim.
0: Então, ele já tá com 63 anos né o, o ator então é, faz bastante tempo mas é minha, eu sempre gosto a minha
1: idade quando eu quando ele fez o exterminador
0: <risos> então eu, eu sempre gosto assim de ver sabe numa série em outro filme esses personagens sabe é, essas figuras conhecidas Você fala nossa esse esse ator essa atriz era de tal filme série lá do passado ó, Que legal ver eles pelo menos assim eu gosto acho bem interessante de relembrar assim e falar, nossa, esse, esse ator tal, ó, participou de outras coisas. E, Ricardo, o que, que você achou das, das piadas, das tiradas ali <risos> é, da série do Pacificador, assim, em resumo? O que, que você achou?
1: <risos> Foram ótimas, eu adorei, assim. É... Gente, é incrível. Tem, eu, teve, tem algumas que ficaram mais marcadas. Por exemplo... Nossa, é... Vocês sabiam que se você não tiver o dedo mindinho no pé, você não pode andar? Gente, <risos> foi muito bom aquilo ali. Que eu tava quase pra pesquisar no Google se era verdade aquilo mesmo, né? Ainda bem que o próprio ator lá, o Dois Tons, <risos> barba pintada... <risos> Ele lembrou, eu não lembro o nome de nenhum personagem, eu, eu lembro dos apelidos que o pacificador dava pra eles, que não é possível, é muito criativo. Ah, eu lembro o nome de um personagem, o Igli, que é a águia do pacificador, porque era o único que ele chamava pelo nome, os outros eu não vou lembrar mas a história o cara ia sendo torturado perdendo o dedo quase perdendo o mindinho do pé e ele tentando justificar que se, sem o dedinho mindinho do pé a pessoa não podia mais andar porque perdia o ponto de equilíbrio que você sei o que aquilo ali foi hilário logo no começo depois teve aquela cena na cadeia nossa conversando lá com os supremacistas teve a, o finalzinho também, a explicação da barba, gente, é muito bom, muito divertido, são ótimas as piadas, então, para não ficar dando spoiler aqui, porque eu contei aqui três, mas era basicamente três a cada cinco minutos, então não, não estraguei a diversão de ninguém com essas, mas foram ótimas, muito boas mesmo. <risos> A vaca, <risos> que não era vaca.
0: <risos> pois é. Então, é, essa piada do, do Mindinho, que eu só acho que ela se alongou, sabe assim? Foi engraçado ali no começo, né? O que foi. é que acontece. Aí depois foi repetindo tantas vezes. Sabe, foi cansando. assim. Sabe ela quando? era
1: piada para um episódio. Ela foi dois ali... Se bobeasse pegava o terceiro. Ela, ela foi. Literalmente. espremeram tudo que podiam dessa piada. Como se fosse um limão, sabe? Espremeram tudo que podia. Que acabou ficando até aquele gostinho amargo. De <risos> tanto que repetiu. Mas. Foi a, acho que ela foi a primeira grande piada, né? Assim, piada engraçada pelo drama. Porque antes tinha o pacificador sendo um escroto, né? Tra... Apelidando de forma mais rude, pejorativa as pessoas, sem que ele percebesse que ele tava sendo rude dessa forma. Mas... Acho que foi Essa foi a primeira grande piada, assim, da série. As outras... Tinha alguma graça porque... por questão de contexto. Não por questão de ah, é uma piada engraçada. <risos> é,
0: é, é aquela. É a piada pontual, né? Vai ali, acontece o evento e a piada encaixa bem. Aí tem umas que é um pouco mais longa, né? A do dedinho foi. Nossa! Foi que ficou tão longa que já, eu já não aguentava mais falar. De novo. De novo isso. Ele já não aceitou <risos> o problema, mas é, tem só essas coisinhas, né? Que às vezes passou do ponto, assim, em alguns momentos dá para tirar um pouquinho de nota assim e o que, que você achou dos efeitos especiais ali Ricardo da como que tava ali o, o igly né e outras Não. outras depois é. né lá na frente perto do final que aparece bastante efeitos especiais ali sendo aplicados o que, que você achou assim dessa parte
1: eu achei que o Wiggly foi espetacular assim maravilhoso é tipo The Walking Dead, que gastaram todo efe... o dinheiro da série de efeitos especiais na... no tigre lá do rei Ezequiel, na Shiva. E aí fizeram aquele servo de computação gráfica que parecia Playstation 1. E o pacificador foi mais ou menos a mesma coisa, assim. O Wiggly ficou hiper realista... E muitas outras coisas tiveram efeitos ali tosco mesmo, umas coisa brega, sei lá, mas ficou bacana, combinou com a estética da série, a, es a série é brega, é uma coisa meio cafona assim, meio exagerada, e exagerada visualmente, tudo a série é exagerada, então acho que eu gostei, gostei dos efeitos, Gostei, gostei. Não vou ficar caçando defeito não, não ficou tudo maravilhoso, tipo na episódio 6, se eu não me engano, que aparecem as naves, aquilo ali ficou, não ficou nem brega, ficou feio mesmo, ficou mal feito. Mas de resto, as borboletas é nossa, o que que são as borboletas? <risos> as borboletas ficaram bonitinhas, assim. Quando era uma só, ou poucas. Quando tinha muitas, ficava também. Um efeito meio... Anos 2000, uma coisa mais simplificada. Mas gostei. Tudo muito brega. Tudo, tudo muito a minha cara. Gostei e adorei.
0: <risos> é, eu, eu concordo com você, né?
1: É tudo e minha tudo... cara porque é brega, né? Sabia. Não, não longe <risos> só disso. Só esperando pra poder me criticar, né?
0: Longe disso. Longe de mim fazer isso. Porque <risos> é, eu acho que é, era uma série, assim, que eles... É, eu não sei, é questão de salários, né? Também, assim, não é relevante. Mas o John Cena é, um, é um, uma pessoa conhecida, né? Já tem aí alguns filmes, né? Que ele participou, não tão grandes, né? Assim... Espetaculares e etc, mas ele já fez grandes atuações, né? E aí eu, eu vejo assim: sabe? eles gastaram é, o, algum dinheiro em salários, né? pra, às vezes numa quantia elevada. Aí veio a questão dos efeitos especiais, a Águia, né? uma atenção mais especial ali pela relação que tem com o Pacificador. Aí em outros é, eventos futuros, lá perto do final da, da temporada, e aí o que sobrou foi aquela abertura nossa <risos> aquela abertura de um minuto misericórdia <risos> que coisa isso falou gente a gente tem 10 mil dólares sobrando o que, que é, é só um valor que eu inventei aqui só para interpretar 10 mil dólares gente como que a gente vai fazer uma abertura aí de um, um minuto Aí eles, olha, eu tenho um primo que tem um galpão abandonado, a gente pode colocar uns, sabe, a gente pode usar um pouco do dinheiro para comprar umas, umas luzinhas brilhantes, compra uns papel ali para dar um tapa no, nas paredes, na porta, e faz uma coreografia da mais simples, porque a gente tá com o prazo já bem apertado, Estourando. e manda. <risos> e, ah. e manda. Aí fala, ó, oh, mas a... aí, né, o James Gunn deve ter falado não, mas a águia apareceu e falou, nossa James Gunn, mas a águia. Fala, não, reaproveita umas cenas lá que a gente deletou e por aí vai e, e manda. E aí nasceu aquela abertura. Cara, que coisa... <risos> que coisa estranha aquela abertura. Mas ao mesmo tempo eu achei sensacional e divertida. E a, e a música que selecionaram eu achei espetacular. Ficou brega a abertura, mas ficou incrivelmente divertida. E a trilha sonora eu achei espetacular. Daquele um minuto eu não pulei uma vez. Eu não pulei uma vez. Falei, eu vou assistir. Todas as vezes que tiver eu vou assistir, porque achei que ficou
1: espetacular. Aqui aparecia pular a abertura. Não, valeu. É uma coisa tão nostálgica assim pessoal que é lá dos anos 80 com certeza vai adorar. Nossa, a música, a, a, o, o brega. Gente, olha, aquilo ali é selo Reginaldo Rossi de aprovação. Sim.
0: Então, é, para mim, o, o maior ponto né, da série do Pacificador é a trilha sonora. Tem um, alguns, Sim. acho que. Tem um episódio 4 que toca uma música muito bacana que o, o John Cena acaba relembrando eventos do passado, não vou citar, mas assim, ele relembra lá do passado dele, o Pacificador, quando ele era criança, e assim, há é uma música muito marcante, sabe assim, envolve ali você na cena.
1: E é aquela que ele tá no trailer, né?
0: Isso, que aí ele quer, as coisas uhum. caem, ele pega, o, sabe? É, é uma cena, assim, muito uhum. bem. Transmite uma emoção muito grande, assim, sabe? É uma direção muito bem feita, a escolha da música, as tomadas da câmera, sabe? Assim, achei aquela cena assim, fantástica, sabe? Uma direção ali impecável, aquele trecho a assim, ser espetacular.
1: É muito bom mesmo. Quantos episódios assim tem alguma coisa, uma música, uma trilha sonora? É interessante, porque os episódios, eles não são aquele tipo, o caso da semana, que é a investigação, descobre quem foi o assassino daquela semana, não. Mas eles têm um, um arco que ele começa e meio que se resolve aquele, aquela temática naquele episódio e a história continua seguindo. Então é bem interessante essa construção, gostei muito disso. É. E
0: a conforme o Walter Tomatoes aqui, é, o pacificador ele tava com no momento que eu peguei a imagem aqui com uma avaliação de 94% e eu a, a audiência deu 88%. Você concordaria com essas notas aqui ou você acha que seria mais baixo, mais alta, Ricardo? O que, que ah, você é acha aí mesmo? Aí?
1: É muito boa, assim, a série, ela não se leva tão a sério, então a proposta dela é mais ou menos essa, é de transmitir a história de um herói, que não é tão herói, mostrar ali um arco dele, e ela tem sua própria identidade visual, sua própria identidade sonora... Então, a série ela consegue atender proposta que a proposta ao que ela se propõe. Ela não se leva 100% a sério. Deixa eu ver, se leva 50% a sério, basicamente. Ela se leva a sério, mas ao mesmo tempo ela... acaba sendo mesmo mais solta, mais desleixada. Então É uma série que tem uma proposta, ela se vende. E ela entrega aquilo que ela tá vendendo Então eu acho que a nota tá justa Mais de 80 Beirando ali os 90 Não diria que um... A, entre a nota da audiência e a do... Da crítica Eu acho que ela tá bem encaixada ali De 85 para 95 Ali naquele meio termo Beirando os 90 Eu acho que é isso mesmo não é perfeita, como eu disse, a questão de alguns efeitos e tal... É... quem que é? Tem um personagem que tem um problema ali, mais ou menos. Não é que tem um problema de dicção, é que é meio difícil de entender algumas coisas que a pessoa fala, às vezes. Se eu não me engano, é o auxiliar dele. É o pacificador e o outro. O vigilante? Que, o, o vigilante. Quando ele tá de máscara, em alguns momentos é meio difícil de entender algumas coisas que ele tá falando. E o outro, aquele vizinho do pai dele também, é um. O vizinho <risos> Ele em português dá pra ouvir o quanto é que ele é chato, em inglês o áudio dele é um pouquinho abaixo do áudio do John Cena Que geralmente ele tá conversando com o pacificador nas cenas que ele aparece E nesses momentos no áudio original o áudio dele é mais baixo e aí assistindo a série de madrugada é meio chato, porque aí você aumenta o volume pra ouvir o que ele tá falando, daqui a pouco vem o som de um tiro, e a música, e aí você acorda a vizinhança inteira. Então, assim, uou, a sonoplastia da série é boa, é muito boa, a dublagem brasileira ajuda a corrigir isso, mas uh, o capricho do áudio original faltou um pouco nesse ponto o um efeito especial de algumas partes, né, que parece que o orçamento foi cortadinho ali, mas o visual tudo assim, a identidade visual, a harmonia ali, conversa bem, então é uma série bem feita, realmente muito bem feita, eu concordo com as notas, as notas altas são reflexo da qualidade, faltou pouca coisa ali mesmo para um 95%, 100%, por aí.
0: Eu queria registrar aqui que a dublagem assim ficou, ficou ótima. É, é, o profissionalismo das pessoas envolvidas foi excelente, assim. As dublagens, assim... Antes era, era um pouco complicada lá no... Eu não sou tão jovem, assim, né? O Ricardo é um pouco mais jovem, então ele, talvez ele não tenha <risos> acompanhado. Mas, assim, no começo era bem complicado, mas hoje, assim, é tem um profissionalismo imenso assim então está de parabéns aí ó, os dubladores a equipe ficou algo assim espetacular e a nota aqui também concordo é, com essa avaliação aqui, tanto faz a, a de 88 94 acho que está de bom tamanho tem os problemas do efeito especial é, <risos> que né, o orçamento foi para muita coisa e faltou para outras né e aí conseguiram contornar com a abertura lá, que ficou espetacular. Mas assim, a nota eu achei ótima. Ótima a trilha sonora. Acho que gastaram muito dinheiro em, no Wigley e nas músicas, né? Porque são de várias bandas diferentes. Aí falou, minha nossa, ficou muito caro. E aí falou, ó, abertura, vamos sacrificar a abertura. Aí <risos> deu nisso. <risos> então, Foi bem é, por aí mesmo. Então... É, o pacificador, né? Com o resultado... É, a HBO Max, né? Ou, ou o que seja lá, as pessoas, os chefões, é, já deram carta verde para uma segunda temporada. Então o próprio James Gunn já citou isso. Então vamos ter uma segunda temporada do Pacificador. Não sei como que tá o andamento, se já começaram as gravações, né? Para lançar daqui um ano ou, com, ou não, né? Não sei. Outro projeto que o James Gunn possa estar envolvido, o John Cena, né? Às vezes pode ter algum segredo assim, né? E aí, não sei se já está começando a gravar, mas já está aqui é, confirmada uma segunda temporada da série do Pacificador. Vamos ver aí o que, que eles vão trazer para a história e, e ver qual vai ser o resultado. Se eles conseguem manter o um nível, se vai decair ao ponto da, da série ser cancelada, né?
1: Exatamente. Bom, eu acho que deviam... Terminar logo, talvez numa segunda temporada, não ficar delongando muito, alongando muito, porque corre-se justamente esse risco de a série ser cancelada. E eu odeio é, séries que são canceladas. Esse é um dos motivos eu não gostar das séries da Netflix. Embora tenha muito mais qualidade que os filmes, mas tudo é cancelado naquela né, porcaria. Então me irrita e eu não assisto mais. Então é isso. Tá aí o desabafo. Hashtag para de cancelar Netflix. E voltando aqui para o pacificador. Que é do HBO Max. Que é um serviço muito bom de streaming. Eu acho que... Eles acertaram muito. Em fazer essa questão da série. No início o povo tava achando. Que era muito... Ai copiar a Disney. Não. Não foi copiada ali a ideia de lançar. Wandavision. A série do Gavião Arqueiro. Depois do fim dos Vingadores. Aí, a pegada do Pacificador é outra. E a própria pegada da DC. Não, tem, não é de fazer um universo. Igual a Marvel. É de explorar suas propriedades intelectuais. Inclusive eu estava sabendo que algumas questões. De propriedade intelectual. Às vezes a empresa... Ela tem que estar tá reciclando o personagem, fazendo novamente, porque alguns contratos de concessão de propriedades requer que a empresa esteja produzindo algum conteúdo, senão ela perde o direito. Então isso é uma coisa interessante. Não acho que seja esse o caso do pacificador, mas só pra gente saber, por exemplo, por que, que a Sony lançou Homem-Aranha? o 2 e o 3, ficou um tempo sem, depois relançou o espetacular Homem-Aranha pra não perder o direito e aí ela não ia mais poder usar o personagem, tá? E aí depois de um tempo, ah, não tem mais Homem-Aranha, não, mas tá na Marvel, em parceria com a Sony, porque se a Sony não fizesse nada, perdia os direitos sobre o personagem, tá? Então, curiosidades daí. Mas o Pacificador ficou bacana, eu acho que não sei se você acha que teria necessidade de um novo esquadrão suicida?
0: Uh, eu acho que não. Acho que o, o que fizeram em 2021 é, já contou aquela história, né? De juntar o, uns pessoal mais condenado, com crimes, com é, pirados que aceitariam esse tipo de trabalho. Eu acho que não. Eu não, não vejo assim é, Juntar de novo, sabe, um segundo filme Numa missão uhum. talvez, talvez eles possam usar esse trunfo Pra rivalizar com Uma questão, vamos dizer assim Da Liga da Justiça Alguma coisa assim, porque tem É, é sei, Você já deve ter ouvido falar aí O pessoal também que deve estar assistindo ou ouvindo é, De Injustice Do jogo Onde o Sim. Superman é, é, Acaba causando um problema, né? Com a Louis Lane, ela tava grávida e ele subjuga o mundo inteiro onde ele se torna o governante mundial. Então aí talvez, sabe, pegar esses personagens e, e fazer essa missão para tentar confrontar o Superman, sabe? Fazer algo desse tipo possa reciclar esses personagens para dar mais visibilidade já que agora eles estão em alta né o pacificador e o Doninha Sim. né incrivelmente em alta <risos> então utilizar eles para para não deixar sabe que nem tem a, a Arlequina que pode também ser utilizada ela tá em alta ainda mesmo lá com o filme que teve problemas o primeiro esquadrão suicida poderia utilizar essa carta em algum momento sabe? Estamos precisando é, colocar eles em cena de novo. Vamos usar essa carta, sabe, de Sim. fazer esse evento. Acho que pode funcionar mais pra frente. Por agora, não sei assim.
1: É. Por enquanto, também vejo que a série do Pacificador foi boa. E é talvez espaço para outras séries. Uma série da Arlequina, talvez uma minissérie ali, uns quatro episódios. É O um tubarãozinho lá também, super fofo, talvez um episódio dele ou uma aparição dele no próximo filme do Aquaman seria muito interessante. Sim, <risos> Eu fiquei com uma dó dele com aquelas águas-vivas, tadinho.
0: É, então, última questão, Ricardo. O preço da HBO Max aqui, conforme o site... A versão mobile custa 19,90. Você pagaria 19,90 pela série do pacificador, assim vamos dizer. Você nunca tivesse assistido, pelo que você vê das notícias, né, dos comentários, pela internet, vídeos no YouTube e em outros sites, você incentivaria ou pagaria 19,90 só para assistir? Ali claro, né? Tem outros filmes e séries que poderia mais. Especificamente ela, você pagaria esse valor pra falar algo assim? É. Deixa eu conferir isso aqui que todo mundo tá falando. Você acha que vale a pena R$19,90 por mês? Em um mês. Pagar como. Mas
1: pro plano mobile, não, tá? Eu falo pra vocês. É, paga um pouquinho mais, eu acho que é 27,90 O plano TV, 4K, bonitinho. Mesmo que a TV não seja 4K, seja Full HD. Isso assiste mesmo. na TV, tela grande. É, ainda bem que assim a série, infelizmente na época, a série era lançada um episódio por semana. Esperava que nem agora, que já acabou, tá lá disponível pra você maratonar. Vale, vale assinar um mês pra você maratonar ali o pacificador. Se assiste dois, três dias, ou se você preferir se assistir um episódio por dia, em uma semana ali você termina, eu recomendo. Eu acho que vale o, o preço. E, além disso, você ia em uma semana assistir a série do pacificador, você ia poder assistir outros filmes, outras séries. É, quem gosta de esporte também, tem um monte de... Esporte lá pra assistir, sabe? Então, o valor que é cobrado pelo HBO Max, eu acho que tá valendo a pena. Recomendo que pra assistir o Pacificador, sim. É muito bom. Eu acho que se fosse só esse serviço de streaming, valeria a pena. Como são vários, aí eu não posso ficar recomendando. Mas se a pessoa falar, ah, eu quero assinar só um serviço de streaming pra assistir, vai, que Pacificador. E as outras séries da Warner, da HBO, faz ali a pena o serviço, tá? Pro Pacificador... Ah, eu já assino outro, mas vale a pena pagar R$27,90, quase 30 reais para assistir essa série? Vale. Você já assiste o filme O Esquadrão Suicida, e em seguida você assiste O Pacificador, vale a pena... E assiste lá o Snyder Cut, pega um dia, juntos a, a família, os amigos, compra pipoca, e vocês assistem no final de semana aí os, os, os filmes. Liga da Justiça, Snyder Cut. Só esses três aí eu acho que acaba se pagando o serviço. Não, não tô falando que você tá se pagando não, não vou falar isso porque depois as empresas acham que... Tá cobrando barato e aumenta o preço. Então, não, não se paga, mas vale a pena.
0: É, concordo com você, né? A pessoa pode assinar para ver, né? Esse comentário que tá acontecendo da série. E aí tem, pode aproveitar, né? Acho que em uma semana, né? dependendo de, do, do tempo que a pessoa tem disponível, ela pode assistir outras coisas também, como o filme, os filmes Matrix, né? Que recentemente saiu. Matrix é, 4, já 4, tá lá. É, ou se você quiser segurar, assim, é, é só assim, uma opinião. Você pode esperar até abril, sabe? Que o filme The Batman com o Robert Pattinson, sabe? vai estrear no serviço, aí quando ele estrear e você assina, você já vê o Pacificador já vê os filmes do Batman do Nolan, já vê o do Robert Pattinson, já vai vê os filmes Matrix, vê a série Watchmen, que tem a série lá assiste o Injust, que acabei citando aqui e Sim. vai assistindo vários, assiste o, os esportes lá, a Liga dos Campeões da Europa, se eu não me engano Tá é. lá. Então, assiste um tudo isso. É. Assiste é, o Superman Lo e Lois. Assiste tudo lá. Que é. vale... É. E o Duna, né? O filme, um filme grandioso, né? Ah, aí, é. Eu ainda não assisti.
1: No, o Garoto Propaganda do HBO Max no Brasil, que era o Godzilla vs. Kong, que o, foi o primeiro... Primeiro filme que eu coloquei na minha lista ali... Pra assistir, até hoje eu não assisti... Junto com a série inteira... Da Família Soprano também... Foi a primeira série que eu coloquei na minha lista... Até hoje eu não assisti nenhum episódio...
0: <risos> é... Então... Acho que vale aí a assinatura... E você já... Antes de assinar... Você pode fazer uma pesquisa do catálogo e ver... Aí você já faz aquela listinha... E começa a assistir... O filme... O Esquadrão Suicida... Mais recente... 2021... E aí já o Pacificador, pra você poder ficar por dentro e ficar com a, Na minha concepção, acredito que a maioria das pessoas vão gostar. E aí podem é,
1: assistir outras coisas aproveitar e aproveitar. o, o restante aula. da assinatura e assistir o que quiser.
0: Exatamente.
1: Então, tem, acho pra, tem conteúdo pra infantil, tem a, os heróis também, desenho animado, Liga da Justiça lá. Eu não vi se tinha os super amigos, mas eu acho que não. <risos>
0: Acho que em algum momento eles vão colocar lá, porque é um clássico, né? Então acho é. que em algum
1: momento eles vão colocar lá. Bom, <risos> então, eu acho que é isso. Eu gostei da série, recomendo assim, que assistam. É um entretenimento, gente. Não vão ali querendo achar lógica, não vão racionalizar a série. Vão ali para poder ver uma série viajada de heróis, se divertir, se entreter que é divertido. Tem o, o judoca lá, o mestre judô também. Sim.
0: Que o rim Não. dele assumiu as funções do coração, né? É.
1: Nossa! É outra piadoca do, da série.
0: Pois é. Então, é, acho que é isso mesmo, Pacificador, ó, tá aí, a, tenta assistir, vê a assinatura, faz a listinha e vai que eu acho que a, a chance de você se divertir é muito grande
1: é isso aí, então pessoal, essa aí foi nossa, o, nossas opiniões sobre a série Pacificador, falamos um pouco sobre a história falamos um pouco sobre a série espero que vocês tenham gostado é, se vocês gostaram dá aí o joinha, se inscreve aí nas nossas redes sociais né? Se, assina aí o nosso podcast para você poder saber sobre outros conteúdos que nós estamos gravando aqui frequentemente para vocês Assinem a newsletter do nosso site para vocês receberem as, o resumo semanal. Assina o site para receber todas as notícias que forem postadas. É, e querem participar aí, as, manda sugestões pro podcast@deequipe.news Acompanhe nossas gravações, segue nosso canal na Twitch para quando a gente estiver ao vivo você receber a notificação e aparecer aqui, ó, participar no chat com a gente, mandar a opinião de vocês. Dependendo como tiver o nosso tempo aqui do podcast, a gente ainda dá uma lida, responde, tira as dúvidas de vocês ao vivo e a participação, a colaboração de vocês, sempre me registrada no podcast. Vai ser é super bacana ter a participação de todos vocês aqui conosco, ajudando a construir o The Geek News. É, e é isso. Giliard, quer falar mais alguma coisa? Quer se despedir do pessoal? Claro.
0: É, gostaria de
1: agradecer aí a todas as
0: pessoas que nos ouviram aí, a gente fazer esses comentários a respeito da série. E assistam o Pacificador quando puderem. Divirtam-se com a série. Não levem muito a sério, sabe? Algumas temáticas você pode tirar, né? Ali para pensar a respeito. Outras é, é só diversão. Então, não leve muito a série, não tenta essa lógica conforme o Ricardo falou. Muito obrigado pela atenção de todos e até à vista.
1: Valeu, valeu galera, é isso aí. Então estamos terminando mais um The Geekcast. O melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. Então, um abraço. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. E nos vemos na próxima. Ai, tchau, tchau.